0: Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje, contaremos com ilustres participações. A nossa primeira convidada é a querida Márcia Rodrigues, nutricionista formada há seis anos pela UNFG, especialista em nutrição clínica pelo IMIP, especialista em gerontologia pela UNICAP, nutricionista do Hospital de Campanha Brit de Albuquerque, COVID-19, nutricionista de pronto atendimento 24 horas, UPA, e nutricionista geriátrica domiciliar com experiências como preceptora de estágios em nutrição clínica e social, UNFG, nutricionista domiciliar Homecare, preceptora de estágios em nutrição, UNFBV, nutricionista clínica e de produção de instituição de longa permanência para idosos. E para abrilhantar ainda mais o nosso bate-papo, também estamos recebendo Graça Coriolano, fisioterapeuta, professora e doutora do programa de pós-graduação em gerontologia da UFPE coordenadora do Programa de Extensão ProParkson e do Laboratório de Gerontecnologia. Eu sou Cíntia Geisiane. Eu
3: sou Ellen Farias. Sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao container saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje tem o intuito de explanar sobre a nutrição associada ao envelhecimento, esta fase da vida é tão importante e repleta de desdobramentos que merecem ser comentados e discutidos, especialmente se associados a esta ciência tão considerável e rica que é a nutrição. Bem, em alguns estudos né, é, são mostrados dados que a tendência de envelhecimento da população brasileira é ainda mais rápida que a observada mundialmente. No ano de 1950, por exemplo, o Brasil contava com uma população acima dos 60 anos de idade de 2,6 milhões de pessoas. Já no ano de 2020, um dado mais recente, esse número aumentou para 29,9 milhões e a tendência é que até o ano de 2100 o país conte com 72,4 milhões. Então, né, a partir disso, já consegue-se observar que essa área demanda cada vez mais incentivos e estudos Inclusive, durante a pandemia da Covid-19, esse foi um grupo que demandou muita atenção por ser mais vulnerável à doença e também pelas mudanças de hábitos que precisaram ser feitas para a adaptação a esse novo cenário, fazendo com que muitas dessas pessoas tivessem mudanças econômicas, psicológicas e sociais, evidenciando cada vez mais a necessidade de atenção para com esse grupo. Mais uma vez, eu saúdo as nossas convidadas, sejam bem-vindas ao nosso AlimentaCast.
1: Oi gente, boa tarde, eu estou muito feliz de ter sido convidada, Márcia aqui falando, é, porque é um tema que a gente deve estar debatendo mais e mais e que a gente possa informar mesmo a população a respeito de como a nutrição é valiosa em se tratando de envelhecimento,
2: então eu estou muito feliz por participar. Oi gente, é, também estou, estou bem feliz de participar, é uma temática que todos os setores né, da sociedade devem discutir né, cada vez mais e esses indicadores né, que ela acabou de, de apresentar para a gente só mostram a relevância de estarmos sempre envolvidos em debates como este. Então, muito obrigada pela oportunidade.
0: Bom, e para começar o nosso bate-papo, né, que vai ser cheio de informações, a gente sabe que o envelhecimento faz parte do fluxo comum da vida, né, do fluxo natural, mas assim, Graça, a gente queria saber um pouquinho melhor como é que funciona esse processo, ou seja, é, quais são as principais alterações fisiológicas que se instalam, né, com a chamada velhice, e a partir de qual idade esses sinais eles podem ser
2: observados, ou não existe uma idade específica para isso? Existe sim, Cíntia. É, antes da gente falar diretamente sobre essas alterações fisiológicas, né, eu gostaria de trazer algumas questões relacionadas a, a esse tema, né. Então, é, para a, a Organização Mundial de Saúde, o idoso, né, é aquela pessoa que apresenta, né, chegou aos 60 anos e a partir daí. Então, com 60 anos ou mais, aqui no Brasil, né, nós já consideramos a pessoa como uma pessoa idosa. Esse mesmo entendimento, né, com relação à idade, se tem em outros documentos importantes, né, que eu vou destacar alguns, como por exemplo, a Política Nacional do Idoso que é uma lei federal, né, a Lei 8.842, de 1994, e também esse entendimento a gente encontra no Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003. Já em nações com um desenvolvimento econômico maior, essa, essa idade se estende mais. Então, nessas nações o indivíduo é considerado idoso a partir dos 65 anos. Né? Uma outra questão importante da gente comentar é que recentemente também houve uma mudança na expressão, na forma de nós nos dirigirmos, de escrevermos é, o idoso. Né? Então hoje a gente está usando mais a expressão pessoa idosa que veio a substituir o termo idoso. E o envelhecimento, né? A gente fala tanto envelhecimento. Então, envelhecimento, o que é que ele é? Né? Na verdade, é um processo, né? Como vocês bem colocaram aqui, é um processo pelo qual todos nós vivenciaremos e todos nós é, intimamente desejamos, né? É, sem perceber, porque todos desejam ter uma vida longeva. Né? Então, envelhecimento é esse processo. A velhice é a fase da vida né? que a gente vive, e o idoso ou pessoa idosa é esse resultado final, né? é o produto. E durante esse processo de envelhecimento, né? ao longo, no transcorrer das nossas vidas, várias mudanças vão acontecendo. Né? Então, é, não só durante esse ciclo, mas durante a vivência dos outros ciclos de vida, quando a gente chega na adolescência, né? então a gente tem um, um, uma grande quantidade de alterações fisiológicas, né? passamos por muitas mudanças, e quando chegamos nessa fase da vida, né, no envelhecimento, na velhice, né, a partir dos 60 anos aqui no Brasil, surgem sim alterações fisiológicas que são vivenciadas né, de forma muito diferente entre os indivíduos. Então é bem importante que eu destaque né, que é, o, o envelhecer de cada indivíduo é o envelhecer das pessoas ele é bastante heterogêneo. Então, as pessoas não envelhecem todas da mesma maneira, né? Então, o ritmo do declínio, ele não é uniforme. Ele varia de pessoa para pessoa e até mesmo no próprio indivíduo, os diversos sistemas que compõem o organismo, eles apresentam manifestações diferentes. Então, o sistema circulatório, ele pode apresentar algum sinal fruto do envelhecimento, num ritmo diferente do sistema digestivo ou da parte osteomioarticular. Então, todo esse processo, ele ocorre de forma bastante heterogênea, motivado por diversos fatores. Então, nós temos que considerar nessa heterogeneicidade fatores genéticos, fatores sociais, econômicos, culturais, o estilo de vida, né? É, com o que essa pessoa né, viveu ao longo de sua vida, tudo isso se reflete né, é, no final, né, durante, quando você chega nessa fase da vida. Essas alterações fisiológicas, né, elas podem se expressar em prejuízos, em dois eixos, na autonomia e na independência. Então, a autonomia é aquele conceito né, que, a gente, que a gente sempre explica né, para os nossos alunos, que é a capacidade que o indivíduo tem de tomar decisões, né, de refletir e de decidir. E a independência né, é aquela capacidade de realizar, de executar as ações com os seus próprios meios. E aí, dentro, dentre essas alterações fisiológicas que impactam né, desses dois eixos, nós podemos ter prejuízos... Né? da autonomia, como alterações cognitivas, que normalmente são aquelas que mais as pessoas, de maneira geral, é, relacionam ao envelhecimento, né? as alterações cognitivas que vêm com os esquecimentos, as alterações de memória e os diversos tipos de demência que podem surgir nessa fase da vida. As alterações do humor, né? como por exemplo a depressão, que também é bastante frequente. E os prejuízos na independência que a gente destaca é, as alterações da mobilidade né, como as alterações posturais, a imobilidade ou comportamento sedentário e as alterações da comunicação que afetam os sistemas visual, auditivo e a fala. Então seria isso é, um grande resumo né, a respeito dessas alterações fisiológicas e o marco né, de idade onde é, elas começam, né, a, a a aparecer, né, a surgir no indivíduo.
3: Excelente resposta, Graça. Sem dúvida, podemos aprender muito. Acredito que você entrou um pouquinho, né, em outro âmbito para além do físico, e isso foi muito importante. Mas com toda a sua bagagem de atuação na área, de forma mais específica, quais outras questões podem ser afetadas e de que forma? A exemplo do âmbito social e psicológico, por exemplo, ou seja, muda ou pode mudar de alguma forma a maneira como as pessoas são vistas ou tratadas, ou até mesmo como se veem à medida em que envelhecem?
2: Ellen, essa temática que você agora toca também é bastante relevante, né? Então, existem algumas questões né para além das questões físicas que a gente comentou aqui, embora a gente tenha comentado também das alterações de humor, né como a depressão, mas... Outros aspectos, como, por exemplo, a preparação do indivíduo para a aposentadoria, sabe? Isso tem um reflexo é, bem importante na vida da pessoa idosa, né? Porque isso vai trazer um impacto, primeiramente um impacto financeiro, né? Como a gente sabe, né? Nessa questão previdenciária, que é algo que se vem discutindo e se vem fazendo muitas reformas, e isso realmente gera um impacto econômico também um impacto relacionado ao papel social do indivíduo que ao longo de sua vida fica muito atrelado às relações do trabalho então é importante que se tenha né, um, um preparo, uma preparação pré-aposentadoria né, para que a pessoa possa se preparar para esse momento né, de afastamento das funções laborais um outro aspecto também relevante com relação a a questão da pessoa idosa e que ganhou um grande destaque em 2020, né? Com a pandemia da Covid-19, é a questão do ageísmo, né? Que ficou assim muito mais forte, muito mais aberto e visível para toda a sociedade. Então, o ageísmo de que se trata, né, é o preconceito que se tem em relação à idade, o termo em si. Mas normalmente ele é empregado para para a gente tratar né, do preconceito em relação às pessoas idosas. Sendo esse ageísmo podendo ser é, é, identificado né, de maneira individual ou de maneira estrutural. né, E a gente pôde observar isso muito claramente nessa fase aí de pandemia que a gente viveu. Então, o ageísmo é marcado, né, a gente vê no dia a dia, pelos discursos né, preconceituosos e negativos a respeito da pessoa idosa. Né, que levam a uma, a uma sensação, né, leva o indivíduo a ter uma sensação de inutilidade ou de menor importância, inclusive pelas instituições, estes estereótipos né, prejudiciais à pessoa, desvalorização da opinião. Né. É, existe um preconceito né, social que é bem marcado. Né, a gente tem hoje em dia uma supervalorização né, nas mídias sociais, né, a juventude, né? Então, a, as nossas mídias estão cheias de vidas né, editadas e com bastante filtro né, para expressar ainda mais essa questão da jovialidade. Então, é, tudo isso né, na sociedade são questões que a gente precisa discutir, porque nós estamos é, vivendo um mundo cada vez mais é, envelhecido, né, como esses indicadores que é, você mesmo trouxe no início dessa nossa fala. É, outras questões que a gente pode observar que precisam ser discutidas é se preparar não é? para é, as pessoas que vão estar idosas que já estão agora que vão estar idosas mais ainda daqui a pouco né que é a questão de se pensar a cidade né? e produtos também né? então eu acho que o mercado precisa abrir-se né? mais para observar as necessidades que esse segmento tem e começar a produzir né, e elaborar estratégias e produtos que sejam adequados para essa população. Então, isso, quando eu falo em cidade, né, em cidade amigável, né, uma cidade amiga da pessoa idosa, a gente está falando de acesso, de calçadas, de prédios né, que sejam acessíveis, produtos também né, que sejam, que possam ser consumidos, que sejam é, acessíveis para as pessoas é, idosas né então são questões que tecnologias também né então eu venho discutindo muito né no nosso grupo de pesquisa a respeito de tecnologias amigáveis né interfaces amigáveis para as pessoas idosas porque é um outro fenômeno viu Ellen além do envelhecimento populacional acelerado que viveu o mundo em especial o Brasil também a gente tem vivenciado um, um, um avanço, um desenvolvimento tecnológico também bastante acelerado, né? E aí a gente precisa também atender as necessidades das pessoas idosas relacionadas às interfaces tecnológicas. E um terceiro ponto que eu destacaria né, é a questão da autoimagem, né? De você se perceber como uma pessoa idosa. E aí eu acho bem interessante que é, o grande professor né, Alexandre Kalachi ele, nas suas falas, né, ele costuma dizer né, que você, você está idoso, né, você tem 60 anos ou tem 65 anos ou mais, mas ele costuma dizer assim, o idoso é o outro. Justamente por conta dessa essa questão né, da, da percepção de se ver idoso. Né? Então, é, é isso, Ellen. É, são muitas temáticas, né? Que, que são impactadas, né, com a questão do envelhecimento, que a gente precisa debater muito e, e pensar, né, sobre estratégias de, de melhorar, né, essas questões.
0: Então, Graça, maravilhosa a sua resposta, que a gente consegue perceber, né, ou ouvir falar, que são muitas questões envolvidas com o envelhecimento, não é só aquilo que a gente percebe visualmente, são muitas outras coisas, e aí, já que a gente entrou nesse contexto, né, entendendo um pouquinho mais sobre essa complexidade envolvida, é, como você, que está ligada com a formação e capacitação de profissionais para atuarem com esse público, através do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia né, da UFPE, como você enxerga essa necessidade de atuação muito Quais seriam os benefícios? E ainda mais, todos os profissionais eles podem se especializar nessa área ou normalmente existem recorrências de busca maior por alguma área específica?
2: É lá no nosso programa né, de pós-graduação né, em gerontologia, é, tanto a equipe de professores né, é, é uma equipe muito profissional, porque a gerontologia, por natureza, é um campo de atuação multiprofissional e interdisciplinar. Né? Então, é um modelo né, que... que que a gente deve é, sempre estar tá discutindo né, em relação a essa multiprofissionalidade e interdisciplinaridade em especial, né, na atenção à pessoa idosa. E é, podem fazer, né, é, podem concorrer né, ao mestrado em gerontologia, porque na universidade, na nossa universidade, né, o nosso curso de pós-graduação, nós ofertamos, por enquanto, né, apenas um mestrado. Né? A gente está com a perspectiva de é, em breve, né, apresentarmos também termos o doutorado no nosso programa. E qualquer profissional, né, pode é, fazer, né, essa pós-graduação, né, pode se disponibilizar, concorrer, né, e fazer o, o curso. É, então nós temos uma equipe de professores lá de todas as áreas, viu, ela. Então fisioterapia, não só das áreas da saúde, embora as áreas da saúde normalmente são as que Normalmente, a gente associa quando pensa na pessoa idosa, mas, como eu falei, né, a gente precisa fazer interfaces com áreas como arquitetura, urbanismo, né, pensar na arquitetura para a pessoa idosa. Né, então, já, já observo que tem alguns trabalhos nesse, nesse campo. O design também é muito importante, né design de produtos e serviços para as pessoas idosas. A questão do direito o né, direito da pessoa idosa. Então, a gente sempre, é, normalmente, né, normalmente a gente sempre pensa naqueles profissionais ligados à saúde, mas é muito mais amplo. Né? A gente tem assistência social também, né, que é, um, é uma área é bastante relevante. É, inclusive, nós temos né, de, 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 alunos né, de, assistência de assistentes sociais que buscam fazer nossa pós-graduação. Então, são diversas áreas, né, não só das ciências da saúde, mas também de outras áreas de conhecimento que podem eh, fazer o nosso curso. E é bastante relevante, haja vista a, a complexidade né, e a multifatorialidade que está envolvida com a questão do envelhecimento.
3: Então, olha só que interessante. Eu mesma não sabia dessa possibilidade, né? E dessa importância realmente de profissionais de outras áreas, além da saúde, poderem participar desse tipo de formação. Realmente isso é muito rico. E aí aproveito para deixar a dica a você, profissional, que está nos ouvindo nesse momento. Se tiver interesse pela área, a oportunidade está aí. Muito obrigada por essas contribuições, Graça. Realmente nós pudemos aprender muito, né? Vários conhecimentos adquiridos. Mas agora que entendemos um pouquinho mais sobre o geral do envelhecimento, adentremos mais a fundo no ponto de vista nutricional. Márcia, a nossa outra convidada, mais uma vez seja bem-vinda. Você, como nutricionista atuante né, na área, como acredita que a nutrição pode auxiliar na garantia de uma maior qualidade de vida para as pessoas à medida em que envelhecem?
1: Helen, como vocês já falaram, a população idosa mundial ela vem é, crescendo de forma rápida e essa maior longevidade, ela trouxe essa maior preocupação com relação ao estado nutricional dessa população em questão. É, e justamente para prevenir o desenvolvimento principalmente de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas com o processo de envelhecimento, propriamente dito. Então, a promoção de saúde da população idosa ela pode ser é, minimizar né, o impacto do envelhecimento populacional é, através da nutrição. Nesse contexto, a nutrição de desempenha é uma função muito importante, né uma vez que o auxílio da orientação dietética através de, dos profissionais de nutrição é possível estabelecer programas de intervenção e orientação alimentar a esses idosos. É, a famosa frase de Hipócrates, né, que já dizia que faça do seu remédio, seu alimento. Então, nessa frase já é identificado o poder que, o, que a alimentação tem, principalmente nessa intervenção de maneira precoce é, e promoção da qualidade de vida dos idosos. Os profissionais de saúde é, da população idosa, assim como seus cuidadores, os seus familiares, eles precisam ter essa consciência de que o estilo de vida é, saudável favorece a qualidade de vida do envelhecimento. É, de forma que, diariamente, mais pessoas possam promover as práticas mais saudáveis, como a melhor dieta, é, prática de exercício físico associada à melhor alimentação. E essa alimentação adequada ela pode propiciar uma velhice saudável, principalmente promovendo a maior capacidade funcional, como o Graça bem colocou, e uma menor incidência de doenças, mantendo a independência e a autonomia desse idoso desde que haja uma sincronização entre a consciência dos profissionais de saúde e do próprio idoso sobre a sua necessidade de adesão às orientações, porque não adianta a gente fazer e o idoso realmente não querer contribuir. Então, é muito importante que a gente possa educar esse idoso sobre a importância da nutrição nessa promoção de qualidade de vida.
0: Então, Márcia, é muito interessante essa tua resposta, porque a gente consegue ver o quanto a nutrição ela é importante em todas as fases da vida, né? inclusive no envelhecimento, para trazer essa qualidade para essas pessoas idosas. E aí a gente queria saber se existem alterações que podem interferir na qualidade ou na quantidade do que se consome. Ou seja, mesmo que já tenham sido dados todos esses conceitos de mudança né? em relação aos aspectos fisiológicos e funcionais, quais são as principais dificuldades que se observa né, para que esse paciente ele venha aderir a um estilo de vida mais saudável em relação à alimentação? E como lidar com essas dificuldades? Como Graça já pontuou, a questão
1: principalmente a rede de apoio que esse idoso está inserido, é um primeiro ponto, porque é, como acontece o isolamento né, imposto pela aposentadoria, essa perda de amigos que vem, vem ocorrendo durante esse processo ou a perda de um cônjuge, por exemplo, isso é uma das maiores dificuldades, porque afeta diretamente no, na aceitação e na ingesta alimentar desse, desse, desse idoso. Então, o lado emocional, o lado social, são é, dificuldades importantes que a gente pode é, melhorar justamente com a rede de apoio desse idoso que ele está inserido. Então, fazer com que é, a família insira esse, esse idoso de volta, e que mostra a ele que ele realmente tem autonomia e tem, ele tem a escolha de decisão. Então, se tratando de alterações fisiológicas relacionadas ao processo digestivo, por exemplo, a gente pode pontuar a questão da, do comprometimento da cavidade bucal. Então, o idoso ele tende a perder os dentes né, no processo, não sendo uma perda associada ao processo de envelhecimento mas com uma certa negligência que a gente tem na vida adulta. Então, isso compromete diretamente na gesta alimentar. A ausência de dentes ou próteses mal adaptadas fazem com que o idoso tende a comer menos devido a essas, esses comprometimentos. A gente pode associar também ao quadro de disfagia, que pode ocorrer também nesse processo. Essa dificuldade de deglutição faz com que haja necessidade de alterações de consistências e dessa forma o idoso tende a comer menos. É outra dificuldade que a gente tem, é porque é, devido a essa alteração de consistência, é, o idoso muitas vezes não aceita, até porque ele, tem, ele pode ser ainda orientado e consciente e isso é uma das dificuldades da gente. Então, é muito importante que tenha essa, esse trabalho multiprofissional justamente para melhorar essa aceitação e trazer mais segurança nessa oferta. Então, é uma das formas que a gente pode trabalhar para driblar essas dificuldades. E outra também é justamente a redução da percepção visual e de paladar. Porque, mais um passo, a gente tem que melhorar a apresentação do prato para que ele tenha vontade de comer e a percepção do paladar também A gente tem que fazer uso de alguns preparos Para que esse alimento torne-se um pouco mais apetitoso E ele possa querer ter vontade de se alimentar Associado a isso a gente tem a xerostomia Que é a percepção de boca seca Que dificulta esse processo de, de bolo alimentar Dificultando também a deglutição E isso também atrapalha Então são dificuldades no processo de envelhecimento associados ao processo de mastigação, digestão e absorção, que é necessário a atuação do profissional de nutrição, juntamente com outros profissionais, para a gente ir trabalhando e pulando esses obstáculos e conseguir fazer com que ele coma de forma mais eficaz.
3: E, Márcia, para além do aspecto de fornecimento de nutrientes através da alimentação, muito bem explicados por você, como a prática alimentar ela pode gerar autonomia, incentivar o autocuidado ou até mesmo fornecer algum tipo de sensação de liberdade, no sentido de ser livre para escolher, por exemplo. Diria que esse é até um olhar mais ligado à nutrição comportamental, né? mas de fato nós construímos o nosso comportamento alimentar ao longo de toda a nossa vida. É até uma forma de identidade nossa. Então, como ele pode ser afetado beneficamente? Até em relação à atuação profissional mesmo, como podemos promover que isso aconteça?
1: Através, como eu já falei, da educação nutricional. Então, é, a educação nutricional ela tem que estar presente de forma preventiva, né? ela vai visar essa melhora da, da condição de saúde. Isso eu falo de idoso, mas eu falo de forma geral. Então, essa prática ela precisa ser motivada em todos os cenários que esse idoso está inserido. Precisa da participação da família, que é muito importante que, mesmo quando o idoso ele é, mora sozinho, que esse, esse familiar, esse filho, possa estar presente e trazer esse idoso para participar do preparo dos alimentos, que ele fique por dentro do que acontece, principalmente aquele idoso que é consciente e orientado, que é independente. Então, é importante essa prática alimentar com eles, encorajar o idoso a esta prática, demonstrar que ele é independente, que ele tem autonomia de escolha, que ele tem um poder de decisão e que a educação nutricional ela vai ser a chave do sucesso para uma, uma, um estado nutricional é, ideal. né? Pode possibilitar a realização de um envelhecimento saudável e ativo sem complicações, que é o nosso propósito. Minimizar é, quanto, quanto mais tempo possível o aparecimento de doenças crônicas associadas à alimentação. Né? O idoso ele tem que ser visto de forma integral, capaz de pensar e realmente capaz de fazer escolhas. Então, é muito importante que a educação nutricional esteja presente
0: e que ele tenha o auxílio de uma rede de apoio. Então, agora iniciamos o nosso batecast que é uma brincadeira do nosso podcast baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta. E a primeira
3: pergunta é... Vocês têm fome de quê?
0: Fome de
1: conhecimento. Quando eu vi que graça ia participar... O mestrado de geronto é o, é o que eu estou almejando no momento. Estou me preparando para ele. Então, é, eu tenho fome de conhecimento... Desenvolver novas técnicas... Ter a oportunidade de falar... E falar mais sobre nutrição e envelhecimento. E é justamente isso. Conhecimento... É buscar novos, novas experiências, justamente para a gente conseguir promover cada vez mais uma nutrição efetiva e uma melhor qualidade de vida dessa população.
2: Ô, Márcia, que bom ouvir você dizer isso. <risos> Já estamos com as nossas inscrições abertas. Viu? <risos> Já, Já estou falei. sabendo. Bem, eu diria que eu tenho fome de inovação. Então, inovação é a palavra que vem é, permeando né, as nossas discussões lá no PPGero e eu tenho estado bastante envolvida com as questões ligadas a esse novo eixo que a Universidade Federal de Pernambuco vem desenvolvendo e vem motivando, né, promovendo entre os seus professores. E isso normalmente pode soar como não tem nada a ver com envelhecimento, mas como eu falei... Né? Tem tudo a ver com envelhecimento. Então, inovar, né? buscar novas estratégias, novas metodologias, novas interfaces de lidar com a pessoa idosa.
0: E agora, qual é um acontecimento marcante para vocês durante as suas vidas profissionais? É, eu vou falar um relato em
1: relação é, ao meu, meu tempo na instituição de permanência. Eu passei quatro anos na instituição. E em plena pandemia Eu é, O contato com a fonoaudióloga Da instituição terminou se estreitando Porque a gente estava Muito presente na instituição E aí a gente teve Viu a necessidade de melhorar A apresentação de uma dieta pastosa E a gente como estava mais presente Lá todos os dias A gente criou um projeto Dentro da instituição Para justamente melhorar a apresentação A gente falava porque com a dieta pastosa, para um paciente que tem alguma dificuldade de deglutição, o idoso que ele precisa ter uma oferta nutricional adequada, tem que ser daquela forma que todo mundo já faz. E a gente conseguiu adaptar essa dieta. É, é até a Fonutri, que vocês depois podem ver no Instagram. É, é uma alimentação totalmente é, linda, colorida, e que fez com que os outros idosos que não necessitavam de dieta pastosa é, queriam se alimentar dela e fez com que essa nutrição de dieta, digamos, dieta pastosa saísse daquele daquela mesmice. Então eu acho que foi algo marcante para mim porque a gente conseguiu na época da pandemia, na época das lives, a gente conseguiu levar a Fonutri essa adaptação de dieta para outros lugares do Brasil, a gente conseguiu levar para o sul para o Centro-Oeste Para outras instituições Que conseguiram adaptar também essa dieta e trazer, e trazer aquele momento de prazer No momento da alimentação do idoso Que, que necessitava da dieta pastosa Então isso foi um marco para mim Que foi em plena pandemia E eu espero conseguir levar para frente Porque devido a outros trabalhos A gente teve que dar uma pausa Mas acho que isso foi o que mais me marcou Nesse período na instituição
2: Bem, é um momento marcante, né? Eu acho que em cada trechinho, né, da, da minha vida profissional, eu poderia dizer que houveram alguns momentos marcantes, né? Em especial, em cada fase, vamos dizer assim, do desenvolvimento é, profissional, né, que eu vivi. Mas eu vou então é, destacar aqui um fato marcante recente que foi justamente é, a minha atuação recente, né, na gestão do programa de pós-graduação em gerontologia, né, como coordenadora. Então, na universidade, né, e mesmo antes, né, de ingressar na UFPE, eu já tinha tido experiências com ensino, né, e uma vez como é, professora, né, da universidade a gente tem um leque de oportunidades de atuação. Então, na extensão né, com a qual eu tenho uma atuação muito forte desde que entrei, né, na pesquisa também, prestação de serviços, no ensino nem se fala, mas a gestão realmente né, foi algo assim que eu demorei bastante né, a, a me propor a fazer e é, estou muito feliz também de estar ocupando né, e desbravando né, esse universo da gestão, que não é algo muito fácil, mas que o nosso programa de pós-graduação, assim, com muito carinho, né, foi o um lugar onde eu dei início né, a esse nova, essa nova fase de atuação e foi realmente uma decisão que eu considero marcante né, em minha carreira profissional.
3: E por fim, a nossa última pergunta. Se vocês hoje pudessem deixar um recado para o mundo, o que é que vocês diriam?
1: É, eu diria que as pessoas possam valorizar mais a nutrição, mas não a nutrição que a mídia propaga atualmente, que vem propagando, mas a nutrição afetiva, a nutrição preventiva. Né, a nutrição como um sinônimo de tratamento, de conexão
2: e de cuidado realmente. É, eu deixaria um recado começando por uma pergunta. É, para todos os profissionais né, que se interessam pela área do envelhecimento, ou mesmo não, para todas as pessoas, de maneira geral, que possam ouvir a esse nosso bate-papo de hoje, é, aos jovens, principalmente, porque é muito importante essa questão do relacionamento intergeracional. Eu daria um recado, começando pela seguinte pergunta, o que você quer ser quando envelhecer? Então, eu acho que refletir sobre isso pode mudar a maneira com a qual a gente se relaciona com quem já está idoso hoje, né? E também mudar a maneira com a qual a gente vai viver as nossas vidas profissionais. Né? Então, enquanto engenheiro, enquanto arquiteto, enquanto nutricionista, médico, fisioterapeuta, pensando em dar a nossa contribuição né, para a melhora das condições né, da cidade ou da qualidade de vida das pessoas é, idosas.
0: Queremos agradecer a presença das nossas queridas convidadas que nortearam esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide. Siga nos nas redes sociais @alimentacast Saúde. e até o próximo Alimentacast.